0: Olá, bom dia, no ar Observatório Feminino deste domingo, dia 2 de abril, com novidade. Pois é, o Observatório Feminino inaugura um novo tempo, a gente também está agora no YouTube. Você que sempre ouvia o Observatório, pois é, agora pode ouvir e assistir, ver a gente aqui na bancada, as nossas convidadas também, interagir com a gente pelo YouTube. Aproveite, ainda não está com o YouTube ligado? Ô, gente, aproveita, amanhã de domingo. Tá em casa, não tá dirigindo nem nada? Abre o YouTube aí, porque agora o nosso contato é também com imagens. Então, aqui ao meu lado, Aline Neves. Ei, Aline, bom dia! Bom dia, Alessandra, bom
1: dia para os nossos ouvintes, para quem também está assistindo a gente agora neste domingão.
0: Bom dia, Fernanda Rodrigues.
1: Bom dia, Alessandra. Bom dia, Aline. Bom dia para todo
2: mundo que está na escuta e bom dia também para todo mundo que está assistindo a gente no YouTube.
0: Pois é, dá para assistir pelo YouTube, dá para acompanhar também pelas redes sociais do Observatório Feminino. Observatório que tem agora, gente, uma nova marca, uma nova identidade visual. Você vai acompanhar lá nas nossas redes sociais. Na rede social da Itatiaia também. Temos lá um novo formato, mas o conteúdo é o mesmo, né? O que importa? Estamos aqui eu, a Aline Fernanda e a Amanda Antunes, também, que integra o Observatório, trazendo para você todo domingo discussões muito importantes. E, claro, a gente quer a sua participação também, não apenas no Radinho, mas também pelo YouTube e também pelas nossas redes sociais. Aproveite e segue lá, ObservatórioFeminitaTia e já acompanha toda a nossa mudança visual aí. Você vai gostar, viu? Ficou muito bonito. E aí, a gente chamou para a conversa de hoje é, uma convidada especial para falar sobre um assunto, gente, que fez parte, ó, é década de 90, quem viveu? Eu vivi, Fernanda e Aline, com Eu certeza. Vivi. Pois é, você que está ouvindo a gente, se viveu a década de 90, vai se lembrar, né? Você sabe quanto a gente falava em moda, que a gente via na passarela ali, desfile com modelos... Extremamente magras. Tem aí Kate Moss, a Naomi Campbell, a Linda Evangelista, Cláudia Schiffer, tem demais, né? E a, e a calça baixa, gente? Mostrava o osso. Mostrava o osso, lembra? Era um negócio assim, magro mesmo. Mas de uns anos pra cá, com o começo da liberdade dos corpos, a ideia de não se encaixar mais no padrão, ainda bem, né? Abriu um leque de possibilidades para mulheres de todas as formas. Magras, plussais, todas puderam sim participar desse universo, até então dominado por quem estava dentro daquele padrão. E a gente sabe que o padrão é muito padrão magro. Um assunto que veio à tona nos últimos dias foi a volta desse corpo lá de 90. A gente está falando aqui da felicidade. E aí voltamos a falar sobre magreza extrema, que está de volta em tempos de redes sociais, influenciadores digitais, quem segue esse estilo, essas pessoas, acaba tendo que se adequar a essa situação. Só que não percebe os riscos, né, gente? Porque é magro a qualquer custo. E aí, manter o corpo dessa forma pode vir acompanhado de dietas rígidas e medicamentos. Para a gente falar sobre isso, a gente recebe aqui no Observatório Feminino a doutora Bárbara Arruda, que atua na área de medicina integrativa, longevidade, obesidade e emagrecimento. Doutora Bárbara, Obrigada por estar aqui com a gente, um prazer falar com você sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço
3: o convite, uma honra estar aqui e participar de um assunto de tamanha relevância, né? E cada dia mais em alta.
0: Pois é, doutor. vamos começar entendendo um pouco por que esse assunto vai e vem e está em volta, é, em, em, em alta, como você falou, de vez em quando a gente fala de outras coisas e tal, mas sempre tem esse padrão, e é um padrão magro, rondando principalmente a vida de mulheres. Por que, que isso é um risco, doutora? Por que, que quando a gente fala em padrão de magreza tão extremo, a gente está falando de risco?
3: Bom, primeiramente, né, a primeira pergunta, por que, que isso é um assunto que vai e volta, mas que está sempre entre nós? A preocupação com o externo. Né? A gente acaba que é o tempo inteiro, metralhado de julgamentos, cada dia que passa, a rede social faz mais parte da nossa vida. A gente começa a ver um padrão de beleza que não é o real, são filtros e mais filtros, é Paris em cima de Paris, é filtro para emagrecer, para afinar o rosto. E aí as pessoas começam a se comparar com aquilo que é exposto, mas que não é a realidade. Né? Essa questão da magreza extrema, assim como obesidade extrema, tudo que é extremo. Não tem como ser saudável. Tanto do ponto de vista de corpo, né, a gente falando de corpo, quanto inúmeras outras coisas. Não tem como ser saudável. Agora, a questão do retorno disso tem muito a ver com a questão da medicação, agora liberada pela Anvisa também, com esse objetivo, né? os Ozempic, os, empique, os inibida, inibidores de uma enzima que é a GLP-1, que atua inibindo a fome. É um sacietogênico. E assim as pessoas não vão ter fome e vão emagrecer. Mas e as consequências? Quem pode usar? Quem deve usar? Aí que está o problema. É um medicamento que é vendido sem receita médica. Então, qualquer pessoa que resolveu... Olha, não essa, todo mundo que eu sigo aqui no Instagram tá muito mais magro que eu, não estou legal, não estou dentro do padrão de beleza vou ali na farmácia, compra e começa a injetar um medicamento que tem potenciais riscos para a saúde. Então, é realmente um assunto muito sério. Doutora Bárbara, é, a senhora falou aí sobre
1: obesidade extrema. A gente está falando de magreza extrema, mas a senhora tocou nesse ponto de obesidade extrema. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê aí inúmeras pessoas, influencers, mostrando o corpo mesmo e aceitando, não entrando nesse padrão... Né, que a sociedade muitas uhum. vezes exige de ter um corpo magro, né, que é o considerado o corpo padrão, o corpo bonito. E as pessoas estão, sim, tentando sair disso, tentando se mostrar como elas são, aceitando essa obesidade. Só que a obesidade é uma doença. Né? Então, sempre tem esse, esse meio termo, assim, é legal não entrar no padrão? É, né, se aceitar. Mas tem que ter uma preocupação também com a saúde. E como é que fica, assim, é, a senhora né, deve ver esses perfis também, das pessoas, meio, modelos pulsais, entrando na passarela, como
3: é que fica? Bom, primeiro ponto, o que a maioria ainda não entendeu e que deveria sim ser o padrão, é o padrão de buscar pela saúde. Gente, a busca principal, saúde. Se eu tenho saúde, eu não vou ser magra, extrema, ao ponto que vira uma doença, e não você, obes extrema. Então, o corpo se torna uma consequência, e não um objetivo. né Em relação a essa questão, vamos falar, não sei se né você entrou mais nisso, mas usando o termo que foi muito usado, da romantização da obesidade, né assim como a romantização da magreza aconteceu nos anos 90, né? que era bonito aquele padrão. É, mais uma vez, a valorização do externo, sem importar com as consequências internas disso, com a consequência orgânica disso. Quando eu falo de obesidade, eu estou falando de doença, que tem que ser tratada. Mas como uma doença, acima de tudo, a pessoa que tem obesidade ela tem que ser respeitada o tempo inteiro, como ser humano. Todo mundo merece respeito. Então, a questão de gordofobia... né? de ataques que a gente viu pelas redes sociais também, completamente errado, eu sou completamente contra, mas também sou contra romantizar o que não é saudável. Tem que tratar. E é importante entender também que a obesidade não é escolha da paciente, não é uma escolha, não é falta de vergonha na cara, é uma doença e tem que ser tratada e precisa de ajuda. Né? A pessoa é julgada como culpada e não é assim que funciona. Na magreza também. Até
2: mesmo porque quando a gente pensa em obesidade como uma doença, a gente fala também sobre a questão da compulsão alimentar. E, como qualquer tipo de doença ou compulsão, isso beira o vício também. Então, é muito difícil. Às vezes, você falar para a pessoa, para de comer. Gente, a gente que gosta de comer, eu estou falando também, né? porque eu gosto de comer, é muito difícil você ficar se limitando, se privando de certas coisas. A comida, ela é escape para várias questões emocionais. É uma recompensa, porque às vezes eu tive um dia muito difícil. ou porque. Então, assim, a gente fica inventando, ou realmente a gente passa por situações, e a comida serve ali de consolo. Então, é muito simples para as pessoas que não vivem essa situação... É, apontar o dedo e julgar uma pessoa porque, às vezes, ela está obesa ou com a saúde com problema, porque a gente sabe que aí vem diabetes, hipertensão, e aí é risco, é um risco sério para a saúde. Então, é por isso que, às vezes, a gente fala e a gente luta. Mas como uma pessoa que a vida inteira lutou Contra a obesidade, já fiz uso das canetinhas, já fiz dieta, já cortei glúten, já fiz um tanto de coisa, atividade física. Mas a gente tem que entender também que cada ser humano é único. Às vezes, o meu padrão físico não é de uma pessoa seca, como eu queria ser, reta, né cabide. Eu acho maravilhoso, eu acho lindo. Pode ser que essa construção tenha sido feita, porque eu vivi a década de 90 e não consegui superar. Mas é, eu nunca vou chegar a ser aquilo, nem que eu fique extremamente magra, porque a minha Constituição é diferente daquelas modelos. É, então, eu acho que virar essa chavinha, e aí eu, eu penso muito na questão das pessoas mais jovens, dos adolescentes, porque com o tempo a gente também vai se aceitando, vai focando na saúde. Né? Então, se hoje eu já vou na academia, eu vou na academia por causa da saúde. Ponto. Ponto. Não fico criando expectativa de ter o corpo de não sei quem, porque a minha idade não permite, o meu biotipo não permite. Mas quando você fala de adolescentes, eu acho que isso é muito pior, essa realidade e essa cobrança, também por causa das redes sociais. E aí eu queria entender se no seu consultório também, na sua prática diária, você lida com essa faixa etária dessas meninas mais novas, que a gente sabe que tem muito essa questão de bulimia, anorexia que é um reflexo do que a sociedade cobra como padrão para elas, né?
0: Uhum.
3: Sim, o público adolescente não é o meu maior público, mas atendo sim, tenho pacientes de 15, 16 anos, e o que a gente vê é exatamente o que você falou, é uma consequência do meio, uma consequência do que a gente vê em rede social, e por mais, às vezes, assustador que pareça, é muitas vezes uma consequência do que a criança vive em casa. Às vezes, dentro de casa, a mãe, a tia, o pai tiveram qualquer problema em relação a isso ou viveram na época, né, nos anos 90, em que realmente a magreza extrema era a moda e era o legal. E aí, quando o filho começa a ficar, quando a filha, isso é mais comum em meninas, quando a filha começa a ficar um pouco acima do peso, já começa a achar que está errado, a estimular dietas extremas, a buscar atendimento já pedindo medicamento, sendo que, na grande maioria das vezes, não é necessário, a não ser quando, re... quando existe mesmo uma doença metabólica ali, né? Fora isso, é realmente uma preocupação com a estética, com o externo, que é a todo custo, independente de saúde. A partir do momento que na capa não estiver nem a magreza extrema e nem a obesidade extrema, e sim a saúde extrema como padrão, a gente vai conseguir entender e cada um aceitar seu biotipo, sua forma de ser, desde que saudável. Né?
0: Claro que na rede social a gente encontra né, influenciadores defendendo né, essa bandeira da saúde, faz exercício para ser saudável, e come é, de forma saudável, porque, enfim, precisa. E a gente vai entendendo isso muito, como a Fernanda falou, com a maturidade. né O tempo vai trazendo para a gente mais maturidade de lidar com esses assuntos. Mas, com muita frequência, eu vejo em rede social, aquelas influenciadoras, tem homens também, mas mulheres principalmente, que vendem coisas absurdas. né Produtos que supostamente fazem milagres, dietas, principalmente dietas, né? Que supostamente fazem milagres, aí você fica um mês sem comer glúten, ou um mês sem comer proteína, ou um mês sem comer nada, aí você fica três dias bebendo água, água com limão, tem várias coisas. E aí, já, já, isso já era um grande problema. Aí vem um boom agora com o medicamento, a tal da canetinha. E aí, meu pai é diabético, já, já lido com essa situação há muito tempo em casa, e eu vejo os prejuízos que isso pode trazer para a saúde dele também, que tem que controlar a glicose o tempo inteiro, porque às vezes sobe muito, e aí desce muito, da hipoglicemia, não pode nem subir nem descer, enfim, é um medicamento. E aí, doutora Bárbara, você estava falando exatamente disso, né, que as pessoas já chegam no consultório pedindo medicamento. E agora a gente pulou essa fase, porque esse não precisa ir para o consultório pedir. Você chega na farmácia e compra. Tem farmácia que não tem? Tem fila de medicamento? É e falta. meu pai passou por um período em que nem conseguia comprar que uhum. mora no interior, todo mundo foi a farmácia, comprou a tal da caneta, o preço duplicou, e aí quem precisa, né, por causa de, de, de doença também, né, diabetes é uma doença, assim como a obesidade, ele precisava, não conseguia comprar, quando conseguiu o preço lá no alto, mas não é nem sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre os riscos, que você começou falando lá no início. Se fazer uma dieta, mudar a alimentação e tomar o um medicamento, acompanhando com o médico, já tem risco? que a gente sabe que todo medicamento tem risco, mas você está ali controlando, com alguém te olhando. Imagina assim, o que, que você percebe, doutora, dessas, dessa liberação? A gente sabe que é importante, muita gente consegue tratar de fato, mas a gente sabe também que tem muita gente usando que nem está na escala da obesidade, né? Ah, eu passei da conta no fim do ano. Nossa, comi demais no carnaval, eu faço o quê? Pego a canetinha e vou lá e uso. Quais que são os riscos? Para quem está ouvindo a gente, acompanhando a gente agora, entender... O que está que dentro dessa história, que não é só ir na farmácia comprar?
3: Bom, é um inibidor do apetite, né? Ele atua, o, o, a gente já tá falando do Ozempic aqui, a gente, ele atua como um sacietogênico. Então, a partir daí, vem as consequências intrínsecas do metabolismo do medicamento mesmo, né? Por exemplo, ele vai atuar no pâncreas, a pessoa pode fazer uma pancreatite aguda é uma, uma doença que, dependendo do grau, pode levar o paciente a um quadro muito grave. Né? E, além disso, o paciente vai parar de ingerir alimentos. Eu já atendi paciente que chegou num, num estado de inanição de não alimentar, que já estava anêmico, já estava com hipovitaminose, já estava com um distúrbio depressivo decorrente daquilo. Junta a falta de energia, porque não tem energia para nada, né? mas continua usando, porque tem uma distorção de imagem. Né? Então, assim, em questão orgânica, os malefícios são inúmeros se não tiver indicação. Claro, o medicamento está aí porque existem indicações e existem formas seguras de usar. Eu tenho pacientes que têm recomendação, que eu indico, que eu prescrevo, e que têm excelente resultado, com indicação e acompanhamento. Porque o que, mais, o que eu acho mais importante a gente falar aqui para o pessoal, porque eu acho que é onde o paciente mais sente. E muitas vezes, quando você alerta dos riscos à saúde, ah, pode ter um distúrbio endócrino, pode fazer uma pancreatite, pode ter qualquer outra coisa, ele ignora, sabe? Aquela história de não vai acontecer comigo. Eu acho que é o que o paciente pensa. Muitas vezes, não são todos, viu, gente? Mas uma coisa que eu acho que o paciente sente é quando ele perde todo o resultado que ele conseguiu. Porque se não tiver indicação, se não tiver um acompanhamento adequado, se não fizer um planejamento visando realmente a, a contornar e acompanhar a doença, a obesidade, obesidade, né, ele pode até conseguir emagrecer. Vai conseguir, a maioria do, dos casos consegue emagrecer de forma realmente importante. Mas na hora que suspende a medicação... Não só retorna os quilos que havia perdido, como muitas vezes engorda mais ainda. E acompanhado disso, vem distúrbios depressivos, distúrbios de compulsão alimentar. Ansiedade vai lá em cima, porque tem uma desregulação hormonal. Então, se os pacientes soubessem que quando abandonar a canetinha, quando não tem acompanhamento, corre um grande risco de voltar tudo que tinha antes até pior, eles não correriam essa, esse risco mesmo, né? Porque não vale a pena.
2: Apelar para Deus, gente. Deus, o que comer engorda? Senhor! É, só resta isso, gente. Apelar para Deus. Ou Senhor, então, fabricar um
3: alface com gosto de chocolate. Ah, Nossa, é. de e é né?
0: Eu gostei dessa história aí. Quem é que vai fazer isso pra gente?
1: Muitas vezes, doutora, eu, em 1990, né, eu e Fernanda, a gente estava naquele auge, assim, da nossa juventude. Eu fiz muita dieta, dieta da lua, dieta do shake, dieta da eu maçã. Eu gosto dos nomes. É, dieta de tudo, da sopa. E quando eu emagreci realmente foi quando eu fiz a reeducação alimentar, né? Porque dieta, eu nem gosto dessa palavra.
3: Exatamente, é a reeducação alimentar. Porque aí, quando você se reeducou, você fez, provavelmente, pensando na sua saúde. Sim. Quando você fez a dieta, a gente faz pensando em uma viagem, pensando no exagero do final do ano. É uma coisa muito extrema, né? Então, talvez até por isso você não goste dessa palavra. Porque o correto é a gente adequar a nossa alimentação mesmo. Certíssimo.
0: É isso, gente. Com esse recado sobre saúde. É saúde. É buscar a saúde. E, e, e ela cabe em vários corpos, de vários tamanhos, em várias circunstâncias, de várias cores. Desde que tenha saúde, é essa nossa bandeira aqui de hoje. A gente vai terminando o um Observatório Feminino por aqui. Quero agradecer muito a presença da doutora Bárbara Arruda, que atua na área de Medicina Integrativa, Longevidade, Obesidade e Emagrecimento. Doutora, deixa aí o seu arroba também o pessoal que está interessado em acompanhar o seu trabalho. De repente, uma consulta, né? como é que te acha?
3: Bora cuidar da saúde, gente. Eu falo com todo mundo. É muito mais fácil cuidar da saúde do que cuidar de doença. Exatamente. Por que, que a gente fica esperando né, uma cultura? O médico vai para cuidar de doença. Não, isso acabou. Agora a gente quer cuidar de saúde cada vez mais e prevenir doença. A gente, segue lá, é arroba DRA, de Doutora Bárbara Arruda. Muito obrigada pelo convite, viu? Um prazer estar aqui falando de um tema tão polêmico, tão em alta né, e tão importante.
0: É isso. Meninas, obrigada. Até semana que vem.
3: Até domingo que vem, gente. Até domingo que vem, a gente está de volta
0: aí agora em áudio e vídeo. Pois é, áudio, vídeo e sucesso nas redes sociais, então segue a gente lá no arroba Observatório Feminino Tatiaia, deixa um like, vai seguindo, vê a nossa nova possibilidade visual e já sabe, domingo que vem, Tatihaia, tchau.